0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner vil jeg gi deg en lida oppdatering Vi teller nå ned dagene mot 2. mars Da er vi klare til å sette i gang LEDERPROGRAMMET 2021 Lederprogrammet er et digitalt lederutviklingsprogram der du får møtt ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Vi snakker om interaktive workshops, der du kommer tett på ekspertene. Vi snakker om å være en del av en læringsgruppe, der du møter andre ledere, der en dele erfaring med hverandre, der en inspirerer hverandre, og der en utfordrer hverandre. Hvis du har lyst til å bruke de neste 12 ukerne på å utvikle deg selv, få ny kunnskap og sette deg selv i stand til å møte de endringene som måtte komme, så anbefaler jeg deg å sjekke ut lederprogrammet.no lederprogrammet.no .no. Velkommen til Ledopodden. Mitt er Torroge Eikgrappen. Jeg er organisasjonpsykolog og foredragsholder, og dette her en podcast om ledelse. Det er et nytt år, og det som mange trodde skulle bli det, det, den gode starten på det nye året, har jo vist seg å slå ganske feil. For det som er situasjonen akkurat nå, når den här podcasten spilles in. det er at ganske mange av dykken som lytter på lederpodden, dykken er nå sotte på heimekontor i 10 måneder. Dykken trodde at det skulle være noe som foregikk i kanske en måned, eller kanskje noen uker, noe som tok slutt til sommeren. Og så er det veldig mange av oss som, som nå ser oss rundt, og opplever at verden er fremdeles usikker, fremdeles ustabil, og vi kjenner at dette her gjør noe med oss. Og derfor så har jeg invitert meg inn min favorittlege, Kari Kvernor i studio. Velkommen, Kari. Kari, vi har jo hatt ganske mye kontakt faktisk gjennom hele denne perioden, de her ti månedene. Vi kjente hverandre ikke før korona, men, men det å møtes i studio sånn som vi gjør nå, det er det, på hver vår kant. Det har vi gjort noen ganger. <laughs> og det som jeg har lyst til å om, og som jeg, jeg kjenner veldig på, og, og i min kontakt med kunde og ledere og og de menneskene som jeg jobber med virtuelt for tida, så, så, så er det jo en endring. For, for en ting er det som er det jeg snakket om tidligere, det er jo litt hva som med oss i krise, vad som skjer med oss når vi blir utsatt for ändring på jobben, hvordan er hjernen vår rigget for, for å håndtere den typen mer akutte hendelser. Men det er på en en ting, men det som jeg begynner å lure veldig på, det er jo, hva skjer med oss når vi lever i usikkerhet, når vi lever nok så isolert, og er ganske sansedeprivert over så lang tid. Og det som er, er, er en del av forutsetningene her, det er jo at vi vet jo ikke når det tar slutt. Vi, vi håper at det skal ta slut ganske snart, men så er det jo som, som noen kunder av meg formulert så fint, det, det er jo en opplevelse at målstreken flytter sig hele tiden. Du tror at du snart er i mål, at fjelltoppen er snart i sikte, og du begynner å forberede på at du skal komme frem og, 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 og glede deg över det, men så opplever du altså at denne fjelltoppen den blir bare stadig lengre og lengre og lengre vekk. Hvordan opplever du dette her, Kari?
1: Nei, jeg må jo si at um, den tredje første da vi fikk beskjed om at vi ikke skulle se hverandre på 14 dager, og det nå har kommet opp at kanskje kan det bli lockdown det gjorde noe med mig i starten på det nye året selv om jeg tänkte at det der skulle ikke jeg la røre ved meg og jeg innbyr meg at dette gjelder flere, og vi kommer jo på en måte ikke utenom å si at det hjernen vår er den samme selv om vi skal tänke på ting på lang sikt og at det er faktisk sånn at den der Sånn, jeg kaller det for sånn pannangst, eller den uron som henger liksom opp i lufta med at når kan vi klemme hverandre? Når kan vi få tilbake jobbene våre? Når blir det et reiseliv? Det gjør et eller med oss som kanske det er grejt at vi er bevisst, og det er fordi att vi, vi får en retsel fordi vi er skrudd sammen sånn at når vi værer fara så prøver vi liksom å krype inn i vår trygge hule. Og noe av det har også å gjøre med at då spiller følelsene våre seg veldig fram, ikkje sant? Noen mennesker sier jo at de ikke reagerer følelsesmessig. men da pleier jeg å si at men reaksjoner, det har du vel på deg. At det har alle. Så vi får tydelige reaksjoner, og det har å gjøre med at den raske og intuitive, intuitive delen av hjernen vår, den del som ikke tenker seg så om, den får litt overtaket for den logiske, roliga tänkningen. Så da, da liksom det sank in at nå skulle vi ikke ha noe socialt med hverandre å gjøre i 14 dager, så tänkte jeg, nå må jeg faktisk sitte ned og tenke meg om litt ro meg, og ikke bare kave meg opp over dette. Vad gör jag sån at dagen blir åldrat for mig? Vad gör jag for mina anställda? <laughs> Och vad må vi som team göra för varandra sån at vi håller ut detta här? Och vad må du göra för mig Toråge? Når vi sitter i studio här og du ikke sitter vid sidan av mig og gör det lättare att prata? Jo, blir sån lite det blir lite ekstra att göra trygghet og till det blir superviktig, ikke bare i en akutt fase eller for å stønte opp, men faktisk over tid. de som er psykologer da, snakker vel om det som heter sånn, emotionell samregulering, nemlig at vi påvirkes av andre mennesker. Så at jeg påvirkes av ditt stress og nabonstress og det andre på jobben sett, selv om jeg ikke det. Og så justerer jeg mitt stressnivå liksom opp mot det som dere har. Så en ting er liksom teorien som sier at se på mor-barn more i det er liksom et eksempel på emotionell samregulering. Man spiller sammen. Men vi spiller faktisk sammen hele tiden, selv når vi ikke tror at vi gjør det.
0: Og dette her er jo en del, mange ledere kjenner jo på dette her sterkt nå. Og du er selv leder, du er direktør for ett stort forskningssenter, C3 Connected Care, så du er jo mitt i det. Du har mange hattekarri, både som i kraft av å være professor, lege og leder og forfatter. Og, og jeg kan komme til å plukke litt av de forskjellige hatterne. Men, men i høst så, så drev jeg og del digitale foredrag. Der er, fra begynnelsen av, så snakker jeg om mulighet i krisen jeg snakket om hvordan leve og jobbe med krise i krise og endring og, og, og en helt ett et, et repertoar av teknikket av verktøy, av perspektiv som, som gir eh, eh, forhåpentligvis en viss grad av mening for de menneskene som hører på de, rundt forbi på, på ulike arbeidsplasser i landet men, men, og, og enkelte ting jeg har jo kunnet med en viss humor som har funket grejt. men det jeg tror mange ledere kjenner på nå, det er at det, nå begynner det bli ganske tomt i den verktøykassa. Nå, nå begynner det å bli ganske vanskelig å si ja, ja, nå får vi bare brette opp ærmene, og så skal vi stå på, og så er vi snart i mål, og kom igjen, bli med på dugnaden, og bare hold ut litt til at veldig mange av de her setningene som er lett å tyte Nå ting er vanskelig, de blir litt tomme, de blir litt hule, og de kan få litt sån motsatt effekt i en situasjon som begynner bli mer og mer alvorlig, for det at de har stått i det så lenge, og slitasjen hos enkelte, vel å merke, begynner å bli ganske stor. Så, så jeg, jeg vet ikke hvordan du kjenner på det, jeg kjenner i hvert fall liksom på at de foredragene er litt vanskeligere å holde nå. Mm, det er ju eh, eh, umulig, men, men, men det, det føles litt mer sånn, ja vel, kan, kan dette her brukes til noe akkurat nå? Mm.
1: Det er helt enig med deg. Jeg tror at vi må nå si dette er den nye hverdagen. Dette er ikke et stønt. Dette er ikke noe vi ska greie. Men detta er den nye hverdagen vi må finne ut av. ska vi tilpasse til værelsen i forhold til? Og da øh, er jo jeg opptatt av en ting, og vi har kommunisert litt om det i andre sammenhenger, nemlig, øh, jeg er ørene salgslege, og jeg er väldigt opptatt av sansene våre. Og jeg er väldigt opptatt av at... Øh, det er jo med hjernen vi tänker, men det er jo også med hjernen vi bearbeider de sansinntrykkene vi får. Vi opplever verden gjennom sansene våre. Vi opplever verden gjennom det vi hører på, det vi ser, det vi lukter, det vi smaker, og ikke minst noe som vi savner innmari i dag. Ta på folk. Berøring. Og kanske har vi ikke tänkt så mye gjennom det før det ble stille rundt oss. Hvor Viktig disse inputtene er inn i hjernen og inn til å skape assosiasjonene, fordi det som skjer i hjernen er jo at disse impulsene de kommer inn, og så bruker vi massevis av områder i hjernen som kobler og fikser og tenker, og så gjør seg en status. Hvordan var det å sitte og ha en podcast med Toråg i dag? Det er helt avhengig av som kommer inn, vad som skjer, hvordan jeg bearbeider det och ikke minst liksom vad jag önskar ut av det vad jag rättar uppmärksamheten mot sånat vi har ju liksom fått ett på något lite sån sansefattig i världen när vi sätter oss ned digitalt och så tar vi ett møte, og så vet jag inte om alltså syns vi så mycket gjort för mig da tar vi møte fra 9 til 10, og så begynner vi neste møte klokka 10, fra 10 til 11, 11 til 12, og så tar vi kanskje en halvtime. Og så kjører vi på som bare det, så detter vi av stolen om kvelden. Vi går ikke i døra til noen og sier, du, vet du hva? Eh, hva var det egentlig du mente med det som skjedde der? Burde vi gjøre noe annerledes? Hvordan går det egentlig? Er du sinnet nå? Eller er det noe som ikke funker? Hva skjedde der? der? Hva, hvordan hadde du det i helgen? Vi har jo virkelig ikke alle eh, satt i system og ha digitale lunsjer. Noen har digitale lunsjer hver dag. Og jeg tipper at det handler om en del ekstroverte folk som virkelig trenger folk rundt seg <laughs> og får det til. Alle vi andre er ikke like flinke. Jeg var veldig flink i starten til å ringe folk, ringe folk etter møter, slik at jeg også hadde en dialog en til en. Og så kom sommeren, og så åpna vi litt, og så måtte vi lukke ned igjen. Og jeg tenker, jeg har ikke vært like flink. Og jag tror litt av det har å gjøre med at jeg ikke har tänkt over hvor viktig alle disse rare sansintrykkene er för oss. Det er klart at jeg har ju nå spasert hit i dag, og da har jeg hatt masse å se på, masse å høre på, og det har skjedd litt, det har gjort meg masse tankerne går rundt. Det har vel sannsynligvis ikke du hatt. <laughs>
0: Du, det ska jag lova dig Karin för jag sitter på mitt kontor och jag är en kontorssituation som gör att jag kan vara tryggt på kontoret mitt for det är bare mitt eh och ingen andre sitt. Men, men så jeg er jag är väldigt heldig og jag tänkte på akkurat det samme For för i min jobb så reiser fryktligt mycket. Eh så dagarna är ofta prägade av att komma sig på flygplatsen och den grejen där. Men men det att Situasjonen, sånn som den er blitt, har jo gjort at jeg har fått mulighet nå til å løpe gjennom en skog. Jeg, jeg først så reiser jeg til barnehagen, og så, som oftest, så løper jeg gjennom skogen bymarka i Kristiansand på vei til kontoret. Og av og til så færre en lang tur, og av og til så blir det en fryktelig kort tur, litt sånn avhengig av hvordan jeg har designet kalenderen. Men med jevne så møter jeg noen rådyr i den skogen, og... Um, og, så, så for min del da, så er jeg jo veldig heldig, eh, som jeg har den denne muligheten, men, men jeg har jo nå begynt å telle litt sansinntrykk. Eh, og, og de her overgangene, altså i det du gjenger ut døra og kjenner den kalde lufta slå imot deg, i det du då kämmer in i en skog som är så heldig och gör och du ser sola som speglas i vattnet eller bara regndropparna som som träffar ytan och du öv i tillägg möter på ett rådjur så så är ju min upplevelse det är ju att alle de här sansintryckarna alla de här stimuleringarna gör ju att det er på den löpeturen att jag tänker ut de goda idéerna det er der jeg planlegger neste episode av lederpodden. Det er ser for meg ting som jeg ønsker å gjøre i fremtiden. Det er der svar på de viktige spørsmålene. Det er på den turen der, mellom heimen og arbeidsplassen. Og, og, og hvis jeg hadde satt meg ned og telt, så er det klart at det bare lukta av kaffeen i det jeg kom på kontor og putte på kaffeemaskinen. Det jeg ser nå, for, bak det kamera som jeg kikker i, så har jeg faktisk en himmel, en horisont, jeg kan se havet, jeg kan se Hotel Kaledonien i Kristiansand. Altså, dette her gjør noe med meg. Og jeg har jo hatt dager på hjemmekontor, og, og, og jeg, jeg vil jo tippe at vi snakker om en, en brøkdel av sanseintrykk, og en brøkdel av overgange, skifte. Eh, eh, og, og, jeg vet ikke helt hvordan man kan sammenligne det med, men jeg så en, en, sånn, en sånn dokumentarfilm her om dagen om to damer som bodde alene på en hytte eh, ganske altså 40 mil fra folk oppe på Svalbard og overvintret i ni måneder. Uh, de hadde nok flere sanseintrykk enn det folk er på hjemmekontor for de var ute og badet i, i det kalleste havet og, og gjorde flere ting men, <laughs> men, men det er jo helt klart at altså, hjemmekontortilværelsen for mange den er jo ekstremt monoton
1: Veldig um, og, og jeg tenker hvilket ansvar har vi som ledere <laughs> for å tenke gjennom uh, hvordan har folk det på jobben også i forhold til legger vi til rette for og skape en forståelse for at hver og en av oss må lete og tenke «Hva er viktig for meg for å få input?» og Hvis vi tenker vel, helt konkret, da, mange har glede av å lage mat, lage mat fra bunnen av i dag. Ikke sant? Hva er det man må gjøre? jo Vi lukter og vi smaker, vi bruker sjansene våre. Vi hører på lydbøker, da jeg kom inn i dette studioet i dag, så fortalte de meg at nå er markedet for lydbøkker kjempestort. Ikke sant? Det er masse å gjøre, folk vi høre på podcast. Og det har kanskje ikke bare å gjøre med at det er lettvint å høre på ting, men lyd i seg selv, det gir deg masse assosiasjoner. Så hva er det hver og en av oss trenger som kan erstatte den lange klemmen som vi liker å ta med folk, det å sitte sammen med folk, og håndhilse, det å gjøre de småtingene, hvordan erstatter vi den berøringen? Sant? Sånn at alt dette handler om hva vi sanser og tar inn, fordi det gör att vi blir mer kreative, og at vi bruker sannsynligvis kobler flere hjernområder, og klarer liksom å få et sånt litt vire syn på ting. Så når jeg klarer å setter meg ned og reflekterer og ikke vare stresset, så kan jeg kanskje også se at jeg trenger å gå ut en tur ikke fordi kanskje det å gå ut på døde liv er så fryktelig gøy men fordi det skjer noe med mig av det jeg ser og det jeg hører og at jeg gleder meg til å komme inn igjen og som du ser det er kaldt ut da så gleder du deg til å forte deg inn hjem da har vi liksom plukket opp en del ting som gjør at dagen i dag den er veldig overratt right, selv om vi må huske på at noen har ikke jobb. Noen er i ferd med å miste jobben sin. Noen har alt for mye å gjøre på jobben, som gjør at det er vanskelig å ha klart å omstille seg. Men hvordan blir verden? Jo, det er en usikkerhet, og vi lever til en viss grad i en isolasjon. Noen av oss er verstfaldstenkere, og det er også noe som jeg tror vi har snakket om før, dette her med tankfeil, dette her med negative antakelser. Hva skjer med meg? Når jeg ikke får de der vanlige sånne inputtene hvor jeg skjønner at det sier jeg, hun er egentlig ikke sinnet på meg, men det er noe som ikke funker. Det betyr ikke at jeg gjør en dårlig jobb, det betyr ikke at jeg har ødelagt noe, det betyr ikke at vi ikke vil nå de målene vi skal. Men jeg må stille mig flere spørsmål. Er det faktisk min hjerne som egentlig bare fyrer løs og tenker på alle de der negative tingene? Og hvis du hvis du ser på dette med selvledelse, da, hvis vi ser dette i et ledelsesperspektiv, så er liksom både transpasjonsledelsen og selvledelsen <laughs> transpasjonsledelsen som handler om at vi har et ansvar for å inspirere, og motivere. Hvordan gjør vi det? Og vi trekker veksler på sansning når vi har en god kommunikasjon. Vi følger opp individet. Både gjennom krav, men også gjennom å skreddersy for individet hvis vi gör dette på en riktig måte. Og der har de jo selvledelsen. Sant? Hvordan følger vi opp den enkelte nå? Både gjennom autonomi, motivasjon og på liksom gå den veien man skal og konkretisere den. Men det andre er, selvledelse handler også om å følge opp den kog kognitivt, den enkelte. Sant? Hva er det som ikke fungerer det som ikke fungerer nå? Hva er de negative antakelsene? Hva er det som er det jeg trenger å høre på, eller være med og skyve litt på? Det er jo der vi er. Det er ikke det kommer komme utenom, at vi liksom må sette en ny standard for hverdagen vår. Det gode samspillet, eller samspillet, det er jo det som kanskje er kritisk. Nå tänker jeg, jeg som leder, det er ikke sikkert at jeg er en god samspilspartner mot de som jeg jobber med. Vi som team får kanskje ikke til samspillet utover den rene produksjonen. Hva skjer med kreativiteten? Jeg jobber i et senter hvor vi ikke bare skal produsere liksom årsregnskap og årsrapport, men vi skal jo også skape noe som har en verdi utover den der hverdagsleveransen. Det er jo det som er omstilling. Og noe omstilling har kommet for å bli, ja, lydbokmarkedet er enormt. Og det kommer det til å fortsette å være. Men vad ska vi gjøre for å greie å dreie enda mer i den retningen? Hva må jeg gjøre, må jeg gjøre for dig? for at dette ska bli en årlig stund? Hva må du gjøre for mig?? Hva må... Jeg som leder gjør for dere på jobben, og vite at jeg har ansvar for. Og vad må dere og vi på jobben gjøre for hverandre? Og dette er jo fryktelig mange ting å snakke om i ett. Men hvis man skal liksom trekke ned og si, fra, fra liksom et sansperspektiv og et hjerneperspektiv, da begynner det jo med egentlig å refleksjon, og kanske refleksjon ikke bare over produksjonen var, men hvor er vi nå? Hvor skal vi i forhold til å få til et samspel oss imellom? Er det noe nytt? Vi må lære noe nytt.
0: Er det ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no. Hva
1: vi må gjøre? Hvilke rutiner må vi gjøre med? med? Vi vet jo at, det at endring handler om å endre vaner og automatisere, og er det noe vi ikke greier? Hvis vi ikke virkelig må, hvis ikke det virkelig brenner, så er det å permanent endre på ting. Kanskje er det derfor vi har greid å stønte opp i en periode, og nå når vi skjønner at dette blir kanskje den nye hverdagen vår, i alle fall i en god tid fremover, da må vi jo se si hvilke mål skal vi sette nå. Og når vi setter mål, så må det første steget i trappa, det første delmålet, det må være så lite. At vi klarer å nåda det, og at vi klarer å få det der kjemikalierøsje som gjør at vi blir glad. Ikke sant? Som gjør at vi får mestringsfølelse. Som gjør at vi ler. Det er jo ikke noe som er hyggeligere enn å snakke med dig. Du er i så godt humør, og du gir mig glad. Det er klart at det er, i viste forstand, så er det faktisk sanse-inputtene mine på var være sammen med deg. Det gir mig glede. For det ikke sant? Vad är en utsträckt hand idag? Hurdan hurdan räcker ut en hand idag, när vi sitter, när vi inte är samman? Det må vi tänke lite på, kanske må jag fråga dig eller jag frågar minne. Vad ska till för dig? För det är väldigt lätt att vara sån apropå hålla föredrag om hösten. <laughs> det är väldigt lätt att vite på matte vad som ska till och vite vad som sker men nå är det ju viktigare någon gång att fråga och si, vad gör vi nu vad vill du vad tänker du
0: Kari det med vanor som, som du har skrivit och jag är upptattad altså du har du du är upptattad att at hjärnan vår den är egentligen fylt med vanor eh som du säger de är ofte svåra att ändra Mm. Og, og, og er, hvis vi skal liksom konkretisere det litt, så tänk jeg at det, i hverdagen vår, i den pre-covid-jobb-hverdagen, så vet jeg at det mange har jobbet hjemme fra før, og, og sånt, men hvis vi tenker liksom det store flertallet, så er det jo en del vaner som du nesten ikke trenger å tenke på, for det kommer automatisk. Altså, du må transportere deg selv fra hjemstedet ditt til jobben. Det er liksom... Den vanen etableres automatisk. det att gå till kaffemaskinen det att gå i ett kontorlandskap från ett möte till ett annat möte altså, de här tingen sker automatisk. och så är det ju i den där hemmakontortillstanden som mange befinner sig och har varit nå fryktligt länge så kommer ju ingenting av detta här automatisk. eh och 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 det är ju är med de här digitale verktygen och den här kalendern vår jag märker för att du, du blir lite sån dradd in i det där rutsche der du blir så super supereffektiv. Um, og, og, og så finnes det jo ingen vane som kompenserer. Mm. Altså, det er jo kjempevanskelig. Hvis, mm. jeg, hvis, jeg skal, hvis jeg skal kompensere for alle de sansintrykkene som jeg mister med å være på heimekontor versus en, en pre-covid-tilstand, så, så trenger jeg jo opparbeide faktisk et, et sett med mange nye vane. Mm. Kanskje et, et opplegg der jeg må gå ut i, i ett kvarter hver andre time, der jeg faktisk snakker med noen andre om noe helt annet, altså jeg må bryte ut av det mønstret som etablerer sig veldig fort automatisk. Og jeg tror att at når vi snakker om om flere hundre tusen arbeidstakere eh, som sitter rundt på sine hjemmekontor, så tror jeg ikke det er av de som har fått hjälp eller att det er gjort et systematisk tilnærming til hvordan ska vi etablere nye vane som er faste och som kompensera för alle de sinnesintryckande och all den dynamiken som vi miste med att inte vara samman eh, på ett kontor eller på en arbetsplats. Och där och där syns jag ju att i begynnelsen av, ja, digitale lönske flott. Eh kanske en uppfodring till fysisk aktivitet. Men det stoppar liksom där då. Eh och och är ju lite legen i det för eh, det måste väl vara så att jag har ju såna sånn klockor som säger att nu måste du resa dig. Uh, og, og nå til dags så sier han det veldig mye oftere enn det han pleier å gjøre uh, uh, for det at jeg sitter jo mye mer uh, og dette her gjør jo noe med kroppen min mm. det at jeg sitter så mye og stirrer också så intenst i et kamera, for det er jo det jeg gjør store deler av dagen nå for tiden mm. det, det er jo en veldig lite dynamisk uh, uh, måte å, å, å jobbe på mm. det er nummer 1 og så vet vi jo noe om at, at det er jo både medisinsk og psykologisk, altså at sansedeprivasjon mm. er en tendens til å gjøre folk deprimerte i lengden.
1: Absolut og det er jeg egentlig lyst til å si, for det, det er gjort et forsøk uh, for mange år tilbake, uh, hvor man uh, for det, det å ikke få lyd, uh, lys og kommunikation det gjør noe med det. Så man uh, lagde en sånn tank som man kunne senke folket, som var lydtett og lystett, og så var det vann oppi der, og så puttet man folket liksom i vann med kroppstemperatur og så hva som skjedde det som skjer da er at da får vi ikke de der inputtene, sansinputtene, som kan korrigere vad hjernen driver med for seg selv. For vi vet jo at hjernen holder på i et vilt tempo. Vi, vi tenker jo sannsynligvis et sted mellom 90-95% uhensiktsmessige tanker hele tiden, hver og en av oss. Det som skjedde var at folk begynte å hallucinere. Det vil si, når det ikke kommer noen ting utenfra som liksom regulerer og styrer oss, da setter vi i gang i et sånt helt uh, vilt uh, opplegg, og da blir jo selvfølgelig alt, all fornuft borte, logikk borte. Så jeg tenker jo at vi må tilbake til der, det enkle, det kjedele, som slett ikke er så kjedele. <laughs> vi trenger rutiner og ritualer, for det gjør at vi fungerer. Når vi står opp på morgenen og ska jobba ja, da blir ikke dagen helt vill når vi mister jobben eller må gjøre andre ting, så gjelder det hvordan skal vi tänke slik at vi lager en plan ut av hver eller ellers blir det helt utholdelig og vanskelig å ta tak. Vi klarer faktisk å lage nye vaner. Tänker ikke du håndspritt? Når du går rundt omkring. <laughs> Spritt er jo blitt Veldig. nye greier. Men vi har vel ikke sagt på samme måte hva er den lilla tingen som jag trenger att göra för att jag ikke ska sitta och hänga på det där hemmakontoret mitt och vanor ärke snudd igen fei, va sant? Vi vet att en liten vana, liten tar 8 veckor att automatisera. Och liten det kan innebære att si jag ska kanske må jag ut en liten tur för jag startar jobbet. Att det är viktig för mig eller kanske är det viktig å strekke meg ut på sofaen før jeg begynner å jobbe, eller kanske bør jeg ta en telefon med noen jeg liker. Men å sette det lille målet och ikke være noe mer ambisjøs enn det, fordi det er antagelig mange uker til dette er over, så vi får mulighet till att kunne nå det store målet som er å greie å få andre arbeidsvaner enn det vi har akkurat i dag, at vi ikke behöver att dette av det er det ene jag har lyst til å si. Og, og jeg er jo veldig tillenger av, jeg tror man ikke må være for rask med dette. Jeg tror at jeg trenger å snakke med dig eller en annen, hvis jeg skal få hjelp til å vad det lilla. Som, som er riktig for mig å gjøre er. For det er ikke sikkert det er riktig for, for någon andra å løpe gjennom skogen om morgenen, som er riktig for deg. Det kan vara at det er å spille musikk, ja, spille musikk og ta det med ro.
0: Ja, jeg merker Karin, det er veldig bra selv, at du sier det, for jeg får lyst til å så viske Bent Høie i øret, at Bent, kan ikke du pålegge alle arbeidstakerne ut i frisk luft minimum en time hver dag, ja. og, og at det presenteres sammen med de andre koronatiltakene? For det, det, det er jo det som den, den diktatorn i meg ja. får lyst til å så pålegge andre det som funker for meg. For hvis ikke, så kommer vi til stå foran en, en, en helsemessig katastrofe, ikke på grunn av covid-viruset i seg selv, men på grunn av at vi ikke beveger oss nok, og fordi vi, vi færre alt for få sansintrykk.
1: Ja, og da får jeg lyst til å si flere ting til deg. Det første er at jeg, i det øyeblikket du sier til meg at jeg skal ut og gå, da tenker jeg sånn, må jeg det også nå da? Skal han bestemme det over meg? Men den andre siden av det, det er at vi vet faktisk at fysisk aktivitet er en nøkkelvane. Hvis vi greier å røre på oss litt, så er det lettere å gjøre noe med andre ting. Dette er vist. Vi vet jo også at fysisk trening gjør at vi kan produsere nye hjerneceller. Det er jo vist. Men vi vet at dette må gjøres på en måte som gjør at vi ikke blir stressa. Man har jo... Man har gjort forsøk på sånne mus på løpehjul, og så ser man da at når de får løpe og løpe og løpe, så produseres det nye hjerneceller i et område. Og så tänkte disse forskerne, detta er kjempespennende, nå kan vi bare tvinge alle ut. Så de tvang disse, og stresset disse musene, og så måtte de løpe når de ikke hadde lyst til å løpe. Og hva skjedde da? Det samme skjedde ikke. Så det er en moral her. Det jeg skal gjøre, det må jeg ha lyst til å gjøre. Där der tenker jeg utfordringen vår ligger, for du er ivrig, sant? du vil gjerne få mig med. Men du får ikke mig med hvis ikke du sier, Kare, jeg tänker hvis du skulle gjøre noen ting nå som gjorde det litt greier for deg, fordi vi er faktisk fortsatt nødt til å det vi skal på jobben, og det haster. <laughs> Vad tänker du om detta? Vad er det første du kan gjøre? Og hvordan kan jeg følge det opp? Sånn at du får det til. Du må ikke slippe meg. Og det hjelper ofte for oss å få snakke om ting. Det hjelper for den der store uroen over hvordan verden blir. Det faktiskt faktisk litt å, å si til de andre at dette her er uroer meg. Fordi da, da blir jeg litt mer rationell, Da legger jeg litt sånn følelsene litt mer på syk. Sant? For da sier du, jeg var du mest redd for. Ja, og ja, det er detta. Ja, men da ble jeg på en måte ikke angsten, den er helt store angsten, men det var det at jeg får ikke lov å være sammen med andre mennesker, det er viktig for meg, det er viktig for meg å være sosial. Da kan du si til meg, hva kan gi deg følelsen av å være litt mer sosial? Trenger du å høre, du å få input? Er dette med lydbok och det å på ting, er det det at vi deler verden med noen andre? Har det den merverdien i seg, som skiller det fra å lese en bok? Det er forskjell på å lese en bok og høre på en bok vad är skillnaden? Känner vi att vi är mer med andre? Kanske är det lite så. Sånn. Den som leser in lyd, det är också viktigt. Stämningen till det vi hör på är viktigt. Eh, hvis du är rolig så har jag då order ett right samma med dig. Hvis du kjører opp sånn, og nå haster det veldig for oss, og vi er engsele. Det er klart at hvis regjeringen eller de som gir oss COVID-19-råd står og snakker og sier «Nå er vi urolige», og sier at «Nå er vi urolige!», da skaper det mer uro til oss, enn hvis man klarer å beholde roen og sier «Vi tenker at vi er bekymret». Men dette får vi til å... Det er klart at han som vel ble litt årets navn, Espen Nackstad, han er veldig flink til å ha som er beroligende når han sier ting, og får oss til å gjøre ting vi egentlig ikke har så lyst på.
0: Kari, hvis vi skal liksom trekke noen paralleller da. Jeg tenker litt på, på krigen. Fem år med okkupasjon og usikkerhet. Fem og usikkerhet. Det hadde vært en sånn, det, det begynner å bli en sånn nærliggende sammenligning når det gjelder det å føle på usikkerhet, uforutsigbarhet, hvordan skal dette gå, hvordan kommer det til å ende? Men, så, så derfor så tenker jeg av og til, er det noe kunde kunne lært? Jeg skulle ønske at jeg kunne fått fram min avdøde bestemor, og, og fått henne liksom til å fortelle litt om hvordan det eh, opplevdes, og, og, og hvilke tekniker de brukte. Men, men så tenker jeg, de hade i det minste hverandre. De hadde i det minste den sosiale kontakten og samholdet og muligheten til å være sammen. Mm. Og, og, og nå hem vi på en måte usikker. Altså det, er, det er to forskjellige ting, så jeg skal ikke bagitalisere de opplevelsene eller eller gjøre de like, men likevel så er det noen... Altså det å leve i en konstant uforutsigbarhet, eh i tillägg så kan du ju ha den här fysiska närheten och de här sociala banden som gör att vi blir starkare sammen. Är det någon sån sånn som du någon lås associerar lite fritt då? Är det någon parallell som du syns er speciellt relevante, som, som kan hjälpa oss litt, eller tröst oss litet eller eh, bidra med ett landa nyttigt perspektiv? Vad är det som liknar på det med er midt oppi nå, og som vi har holdt på med i, i ti måneder?
1: Nei, jeg tänker jo at tryggheten vår ligger i følelsen av samhåll og samholdet. Og jeg tänker at selv om ikke vi sitter sammen, så er vi sammen mot COVID-19. Og jeg tänker, at vi må vi må lære å snakke sammen og ha dialoger under de forutsetningene vi lever under nå. Og det betyr at vi må reflektere sammen, og vi må finne ut av, av hvordan snakker vi snakker sammen, hvordan får vi får til samspillet. For det er jo samspillet vi savner. Hvordan får vi til den berøringen som vi savner? Hva er berøring i overført betydning? Jo, det er å bekrefte, og det er å lytte, och det er å være oppmerksom på at detta har så viktige verdier. Det er å tenke og jobbe mot hva gjør oss kreative, hva gjør at vi har glede av å gjøre ting. Kreativitet og idemildringen, men, men kreativitet er jo ikke bare idemildring, det er jo også å sluttføre og vurdere hvordan gjør vi gjør dette sammen. Så, Kanske vi ikke skal gjøre ting så vanskelig, men si at vi er så heldige at vi har faktisk en felles yttre fiende. Men mange har det veldig mye verre enn andre i dag. Og hva, hvordan kommuniserer vi? Du er kjempeinteressert i kommunikasjon. Hvordan ska vi kommunisere riktig nå? Hvordan har jeg det hyggelig sammen med deg? Hvordan har jeg det hyggelig på jobben? At de lunsjene som noen trenger, at ikke vi tar de, hvilke lyder trenger vi, hva er riktig for oss og for mig Så jeg tror vi må ned på det helt, helt enkle. Og det kan vi faktisk alle greie.
0: Og hvis du sitter nå som leder, dette her er den første episoden, i 2021 alla leder på den det er, er ju stadigt fler ledare som som hører på den här podcastern och jag vet att mange ledare dig liker sån där konkrete sån lite sån tiltak som de kan sette i gang med. Och du er själv ledare Kari, mm. så detta kan ju möta. Du kan ju riskera och möta det själv i dörrar ifall det någon av dina medarbetare som hör på detta här. Men men, <laughs> men Kari visst, du skulle ge noen en väldigt sånn konkret råd til to ting som ledere kan gjøre akkurat nå for å få en best mulig start på året i all den usikkerheten og all den slittasjen som vi nå opplever. Hva vil det være? Sånn konkrete ting, sånn nå, nå er det, når vi spiller inn dette her nå i dag, så er det fredag, og til mandag så skal altså de her lederne komme på jobb, og så skal de komme med et forslag som blir Eh, kanskje kan bidra bittelitt til at ting blir litt lettere og litt bedre.
1: Ja, jeg, jeg vet hva jeg blir nødt til å gjøre på jobben. Det er sikkert noen du mører på. Nei. Um, jeg har vel gjort det så enkelt. Vi er jo en tid hvor de aller fleste av oss sier sånn hva er målet for året? Hva skal vi produsere? Hva skal være merverdien? Da tenker jeg at et av man trefermangreien sjelden å få til flere enn tre mål et av mine mål det skal være hva trenger vi for å få det til sammen for å få til gode dialoger for at folk skal trives på jobben og det er ikke gjort på et møte, men hva slags plan skal vi ha for det hva skal være vår nye hverdag dialogmessig og følge det opp på samme måte som vi følger opp de andre målene parametern våre. Det er det én. Og så har jeg vel lyst til å si at øhm, jakten på humoren, er jakten på latteren, for det når vi greier å le, eh øh, når vi, da släpper ju lite mer avslappning Og och god humor, det är inget att förakta. Så hurdan ska vi dyrke fram det i varandra?
0: Jag syns det var två väldigt väldigt goda råd snakke om altså få få fram de målene som kanskje handler ikke nødvendigvis om oppgavene, men mer om hvordan skal vi snakke sammen, hvilken samtale bør vi ha her fremover? Eh og, og få fram latteren og de gode følelsene. Jeg det var jeg tror det kan være en en veldig god start og da vet du Karia, til mandag så sitter en gjeng med medarbeidere som forventer at du skal Ta et stort steg her. <laughs> Hvis ikke det allerede har gjort. Gare, <laughs> ja. tusen hjertelig takk for at du igen kom til lederpodden. med holder kontakten og er helt sikker på at du dukker opp i en eller annen sammenheng i, i alle de greiene vi holder på med, virtuelt eller fysisk. Men tusen hjertelig takk for at du delte din kunnskap og din tanke, og det er alltid inspirerende og lærerig til å snakke med deg, så hjertelig tusen takk.
1: Og tusen takk for at jeg får lov å være med på dette, det er kjempegøy.
0: <laughs> og til som lytter på, dykken skal jo ha en takk for at du kunne høre på lederpodden. Det er jo sånn at vi, vi finner på en del sprell, sånn som exempel eksempel livesendinger, og, og den podcasten som du hører på nå, den ble jo live med bilde og video og hvis, ofte så skjer det på litt kort varsel, sånn at hvis du har lyst til å bli gjort oppmerksom på de påfunnene som vi finner på, så anbefaler jeg deg å gå inn på lederpodden.no og så legger du igjen e-postadressen der, og så ferder du en e-post når ting skjer. Av og kan det bli litt for mye, kanskje, men det er noen mulighet for å stille inn og begrense det litt, men, men vi skal prøve å holde oss til cirka en e-post i uka. Av og til blir det litt mer når vi, vi finner på noe mer, men, men det er jo som regel noe hyggelig innhold og, og noe verdifullt i dette her, så jeg jeg tror jeg allikevel vil anbefale deg å legge igjen e-postadressen din hvis du har lyst til få mer av dette her. Då er det bare å ønske dere alle sammen en veldig god uke. Takk for at du hører på Lederpodden. Og Lederpodden er altså en podcast om ledelse som kommer hver eneste fredag. Den eneste dagen som vi nå så langt til skippet de siste ti månedene, det var første nyttårsdag. då ble familietid, snø og Åserals deilige fjell prioritert foran uh, denne podcasten og det tror jeg er litt sånn vi skal heie på <laughs> det gjør i hvert fall du Kari Tusen takk for at du hører på Lederpodden